0: Débora Bombilho chegando com oferecimento Clínica Anime, toda linda, salão em estética, Uniplaque e KNN idiomas. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Álvaro, bom dia ouvintes da nossa Rádio Mix. Álvaro, no, novidades cada vez mais perto, né? É isso aí,
0: cada vez mais perto, 3 de maio, RC7. RC7
1: chegando aí, hoje a gente já chegou aqui com surpresas, nossas paredes já vão receber novas logos, eu tô toda empolgada é com essa novidade. Imagina eu gosto, nós. Eu gosto de novidade, gosto de novidade. Muito bom. Álvaro, vamos começar amanhã hoje falando sobre um, um detalhe, num edital de chamada de, de empregos que eu tava olhando. Qual é o detalhe? De curiosa. É. Um detalhe que dizia assim é, diploma em qualquer área então a pessoa que, que ia se, se candidatar a esse determinado trabalho, né? Coisa em Santa Catarina são mais de 50 vagas no estado de Santa Catarina só que o diploma universitário da pessoa tinha que ter menos de 10 anos.
0: A pessoa, meio, meio ainda, a pessoa tinha que ser meio que recém-formada, hein?
1: Exatamente. A pessoa tinha que ser meio que recém-formada. Aí eu pensei cá com os meus botões, né? O meu diploma de agronomia, ele remonta aos idos de 1995. Ok. E... Então eu já tava escanteada na história do.
0: São 24 anos, é isso? Não, 26 é, anos.
1: É, eu tava escanteada totalmente na, na inscrição para aquele para aquela vaga, ah, quer né? Quer dizer, dizer que depois vagas.
0: de 10 anos o, a pessoa deixa de, de ter as habilidades que Exatamente. ela adquiriu na, na, em 4 anos de, de curso? Aí, por tá sorte
1: ouvindo? minha, por sorte minha, eu fiz a graduação em jornalismo mais recentemente, então eu conseguiria pleitear uma dessas vagas, caso quisesse, porque eu tenho um diploma mais recente. Mas veja bem, aos 48 anos de idade, eu estava lixada de, completamente desse. Desse processo Que tinha, o único pedido era Graduação, certo? certo. Qualquer pessoa com qualquer graduação Poderia concorrer a essa vaga Desde que o diploma tivesse menos No máximo 10 anos de idade E aí eu fiquei pensando, bah que merda é isso Que coisa <risos> louca Esse negócio aí, né? Porque você vai é como, como diz o Álvaro a gente forma, vai evoluindo, vai acompanhando o desenvolvimento das coisas, né? Uhum. E aí, o que que acontece? Eu fui pesquisar, Álvaro, sobre isso, sobre esse preconceito com idade, porque nada mais é do que um preconceito com idade. É verdade. Sabe como é que é o nome disso? Tem nome, Álvaro? Tem nome? Ageísmo.
0: Nossa, vou até pesquisar no
1: Google aqui. Ageísmo, Álvaro. Esse ageísmo aí, ele é, o ageísmo é o processo de criar estereótipos ou discriminar uma pessoa ou grupos de pessoas pela idade. É isso aí. Ageísmo. Então é uma coisa assim, ó, muito absurda, né? De a gente imaginar... Que, como que pode um negócio desse? Essa, esse negócio aí já, já teve uma pesquisa na Organização Mundial da Saúde eh, em que a um, Organização Mundial da Saúde ouviu um, um tanto de pessoas aí no mundo todo para entender sobre isso, né? E essa pesquisa da, da OMS, ela mostrou que 60% dos entrevistados possuíam uma visão negativa sobre o envelhecimento e é o que gera o ageísmo Conce conceito com relação à idade, então é uma coisa o preconceito, preconceito, é uma coisa muito louca isso, e daí eu fui buscar pra gente falar nesse primeiro bloco sobre isso, você que tá aí dirigindo que tá indo no seu trabalho seja você jovenzinho aí com seu diploma menor de 10 anos ou seja você com seu diploma maior de 10 anos é pra gente refletir sobre esses tipos de preconceitos porque ontem aqui na, no programa a gente falou muito sobre campanhas de apoio à sociedade né? e, e a gente falou sobre fome, sobre desemprego e em plena pandemia abrir um edital de concurso pedindo diploma de menos de 10 anos focando apenas nos jovens é uma coisa que assusta é. assusta muito porque Tu imagina assim, ó, alguém, Álvaro, que se formou na faculdade lá com 25 e hoje ele tá com 30 e, com 25, 35. Vamos dizer que o cara tá lá com 37 anos. Tem
0: 12 anos de diploma.
1: Acabou, não tem mais a chance. Meu Deus. Já não tem mais a chance da vaga, né? Então é assim, ó, sobre o ageísmo. A diversidade, gente, ela tem cada vez mais se tornado um conceito presente na vida de todos. A gente tem falado bastante sobre diversidade né, em várias áreas. A, o respeito às pessoas, independentemente de raça, etnia, crença, orientação sexual, gênero, região, cultura e idade é fundamental tanto na vida pessoal quanto profissional. É, nas empresas têm colaborado para torná-las mais responsáveis, além de equilibrar a representatividade de grupos minorizados, então é muito importante, é, a pessoa quando ela está inserida no meio profissional ela está aberta para esse tipo de coisa, para entender essa diversidade né? é, por isso então, hoje é notável como cresce o um número de empresas com políticas e estratégias que primam por esse quesito por isso que talvez eu me assustei quando eu vi esse edital Sim. e não é um edital assim pouco eu não vou falar da onde é aqui mas é uma empresa assim estadualizada sabe, é algo grande inclusive que ajuda a desenvolver empreendedorismo e daí quando eu vi aquele edital eu fiquei preocupado, eu falei cara, eu vou pesquisar sobre isso então gente, é muito importante é que a gente tenha é, esse, esse esse cuidado com relação ao ageísmo, porque a gente pode de repente com essa discriminação de idade começar a passar determinados conceitos equivocados para os nossos filhos, para os nossos netos e a gente estar plantando uma arma que vai nos atingir lá na frente. Porque se hoje eu não ensino o meu filho, o meu neto a escutar uma pessoa mais velha, a ter respeito com os mais velhos, a valorizar o conhecimento do mais velho, eu estou plantando uma arma contra mim mesmo. Sim. Porque lá na frente, quando o meu filho for adulto, a minha filha for adulta, o neto for adulto, eu sou o velho da história. É. E eu não ensinei essa geração nova a valorizar o velho. Volta para você. E daí, como é que vai ser isso? Então, foi isso que me chamou a atenção. É. E esse ageísmo, é, ele existe principalmente, agora vamos falar especificamente da, da parte profissional. O ageísmo atinge atualmente profissionais acima dos 50 anos de idade. Fez 50, parece que ele está lixado do processo profissional. Então, isso é muito importante de nós estarmos prestando atenção. Ô Álvaro, um, um filme legal que falou sobre isso. É, e, e que dava de a gente deixar como dica de reflexão, Eu, tu chegou a assistir Álvaro, o filme é um senhor estagiário sim, com o, com o Robert De Niro, e exatamente Robert De Niro, que lá tem um senhor de 70 anos que ao perceber sua vida, se tornar mais triste e pacata após sua aposentadoria e a morte da esposa, ele se candidata a uma vaga de um programa de estágio para idosos. Isso aí. E aí vai contando a história, né? Que ao ser aprovado ele passa a trabalhar num e-commerce e a desenrolar e o desenrolar mostra como a relação entre jovens e pessoas mais velhas, no caso ali ele com 70 anos, entre jovens e idosos ela é uma relação extremamente saudável. Então, gente, é uma coisa importante de a gente estar tá falando hoje né? É, falando sobre o ageísmo esse, esse nome que não, não essa palavra que não existia no meu vocabulário né? Então é muito importante outro, outro só dado
0: só complementando a dica do filme Débora é. sen um senhor estagiário tá disponível no Google Play por 7,90 o aluguel.
1: Muito bem, já que não temos mais locadora, tipo
0: é, mas dá para alugar no Google vai lá Play. alugar, mas uhum. aluga
1: lá mas eu só da, da mente que ia alugar eu gostava de alugar filme lá, escolher eu adorava. Pegar, sim, ler sim, atrás sim. ler a sinopse. Era muito bom mesmo. Era muito bom. Então aonde Álvaro? Repete no aí. No Google Play por 7,90. tá aí gente, ó, uma dica de filme bem é. legal pra gente refletir e só pra concluir então é, o, tem um artigo da BBC que, que trouxe os dados interessantes, que o número de desaposentados olha isso, Alvaro <risos> o número de desaposentados nos Estados Unidos ele, ele duplicou Desde 1985 até hoje. E o que são os desaposentados? É, pessoas que estavam aposentadas e que é. é exemplo do Robert De Niro no filme. Voltam a trabalhar. Voltam a trabalhar por vários e vários motivos. E às vezes não é nem financeiro. Olha aí, é ó. um motivo de se sentir útil. E, e cerca de 40% dos trabalhadores aposentados em algum momento decidem retornar ao trabalho. Então, tá subindo e aumentando o número de pessoas que tá aí, gente, querendo se tornar útil de novo e às vezes precisa voltar a trabalhar nela, né, porque daqui a pouco a carreira de um filho não dá certo precisa ajudar o um neto, a pessoa tem que ir pro trecho de novo Sim, pro trecho é, não, tem, não tem como tem que ir pro trecho de novo hum. então gente, é uma coisa bem legal de a gente estar tá refletindo nesse início de manhã tão bonita de terça-feira e, e realmente foi uma coisa assim que que me chamou a atenção que se isso começar a virar uma norma e começar a pegar moda nos editais e, e nada disso for falado fica preocupante isso, viu? Pra quem é dono de empresa, aí pra quem é gestor, quando baixar edital de, de, de publicação aí, de convocação amanhã dá de a gente falar sobre isso com a Ana Paula a Ana Paula que trabalha lá na Conecta Talentos que tá sempre com a gente na quarta-feira falar sobre um pouquinho sobre o ageísmo ela que tem essa relação direta com as empresas até que ponto realmente as empresas dizem, não, tal idade não quero mais você não se encaixa no meu perfil só que esse jeito de dizer diploma com menos de 10 anos. Não quero. É né? um jeito diferente é. de se fazer preconceito da idade. Ele tá lá nas entrelinhas tá e às vezes a pessoa quando lê não percebe. Bom. E eu como me interessei, achei, pô, que legal isso aí, ó. né Fui lá ler o edital. De, de louca, eu sou a pessoa que lê bula, lê edital, né? <risos> <risos> e aí, achei isso daí. Eu falei, ah, mas é um assunto pra gente tá falando. Então, gente, vamos prestar atenção, vamos valorizar as pessoas mais velhas, as empresas se liguem nisso, ainda mais em tempos de pandemia, todo mundo precisa trabalhar e tá na hora de que todos os preconceitos realmente venham e caiam por terra. Esse era o recadinho do nosso primeiro bloco. Vamos tomar uma água, Vamos Álvaro? Lá. E daí a gente volta daqui a pouco falando sobre mais assuntos entre eles a vacinação que continua no dia de hoje em
0: Lages. Muito bem, já já tem mais Débora Bumbilha aqui com oferecimento Clínica Anime, toda linda, salão e estética, Uniplaque e KNN Idiomas. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Faz um mix.
1: RC7.com.br Quero ser menina, encontro-me mulher Quero ser mulher, vejo minha -me menina O destino da mulher é ser mulher Na simplicidade do viver
0: Toda linda, um espaço inovador para as mulheres que buscam tratamentos essenciais para unir beleza e bem-estar ah, Liga, arroba WhatsApp nove nove Mix 744, e e Débora Bombilho voltando com oferecimento de Clínica Anime, toda a linda, salão estética, Uniplaque e KNN Idiomas. O melhor mix do Brasil, bloco 2, Débora Bombilho
1: Álvaro, a gente fala toda semana aqui, <risos> faz tempo que a gente fala de vacina de covid, covid, covid uhum. e dá uma impressão que não tem outras doenças, mas elas existem. Elas estão é, aí. É uma coisa muito importante de nós estarmos falando, Álvaro, a segunda morte por febre amarela em Santa Catarina em 2021 foi confirmada ontem. Ontem? Ontem foi confirmada. A confirmação ocorreu, então, sete dias após a divulgação do primeiro óbito. Então, sete dias atrás, a gente teve a primeira morte e ontem nós tivemos a segunda morte devido à febre amarela. Um morador da cidade de São Bonifácio, ali na Grande Florianópolis, né? Sim. Com 59 anos. Então, a gente tem que estar tá muito ligado, Álvaro, porque a gente tem uh, outras doenças que devem ser combatidas. Sim. Nós conversamos aqui com a doutora Maitê uma vez, falando sobre como, às vezes, a, alguns tratamentos ficaram deixados de lado por medo de sair de casa, uhum. né? Então, é bem importante. Tu já vacinou de febre amarela, Álvaro? Não, nunca vacinei. Então, né? tem que vacinar. Inclusive, gente, ó, é preciso vacinar sobre contra a febre amarela e a vacinação está aberta, é, tá? Mas
0: todo mundo tem que se vacinar, Débora? Todo mundo. Mesmo quem não tenha contato com animais, porque... A...
1: Mesmo, Álvaro, tem que vacinar, porque essa vacinação é uma vez na vida. É uma na vida. É uma na vida. Uhum. Eu vacinei. Eu vacinei quando eu fui viajar com as leuas da serra, uhum. que a gente foi pra, pra Espanha com elas e só entrava com vacinação Tô... de febre amarela. Cartãozinho. 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 Tô
0: olhando aqui, ó, ela é transmitida somente pela picada de mosquitos inf infectados com o vírus da febre amarela, animais
1: infectado, né? Então, e, todo e, mundo corre risco. Todo mundo corre risco e ela pode virar surto. Então, Deus o livre, a gente não precisa... A última coisa que precisamos é de outra epidemia, né? É. Não tem como. Então, gente, ó todas as unidades de saúde de lajes já estão oferecendo a vacina. Escolha a unidade mais próxima da sua casa, agende um horário, leve sua caderneta de vacinação em mãos e proteja-se. É muito importante a gente estar tá falando disso, porque não é só covid, não. Tem que cuidar de todas e todas as vacinações, de, de, de todas as outras, de todas as outras doenças, né? Então é fundamental que a gente tenha essa essa, como é que a gente diz esse essa, cuidado. Esse cuidado, exatamente, esse cuidado com a nossa, com a nossa saúde. E com relação à vacina da COVID-19, para a, a vacina continua igual ontem, Álvaro, a mesma coisa. Então, hoje, terça-feira, a vacina continua para as pessoas que têm 65 anos ou mais. Né? Lá no parque conta dinheiro, das 9 às 17 horas, às 5 horas da tarde. E outra alternativa, então, é aquela que a gente vem falando aqui no centro, na central de vacinas, das 8 horas às 6 da tarde. Então, é importante a gente estar tá afirmando para vocês que a vacinação para idosos acima de 65 anos. E é uma coisa se prestar atenção, né? Conforme a faixa etária vai diminuindo, mais dias fica se vacinando. Tem mais gente. Porque né? tem mais gente. Então, tem que ter paciência, tem que, para fila, porque é muito importante, tá? Então, nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde dá sequência à primeira dose. Então, lembrando, drive-thru, então, lá no Parque Conta Dinheiro, das nove às cinco da tarde e na central de vacina das... Das 8 agora, às 8 da manhã, às 6 da tarde. Além disso, também estão sendo vacinados os idosos que já fizeram a primeira dose. Lembrando sempre que é a partir dos 21 dias. Daí você vai lá para fazer a segunda dose. E os profissionais da saúde acima de 18 anos. Muito continuam bem. sendo vacinados. É aquilo que a gente falou: quanto menor a idade, mais gente mais tem, gente. como diz o Álvaro. Aí. E aí não tem jeito. Lembrando de que vocês precisam levar então a primeira dose, carteira de identidade ou documento com foto, né? E CPF ou cartão do SUS e a segunda dose precisa levar o comprovante da primeira. Então, gente, o negócio é vacinação, é importante que a gente faça isso porque não tem outro jeito. É a única coisa que realmente vai nos nos devolver a vida e a vida normal, né? Álvaro, fugindo desse negócio de saúde, é... Importante a gente tá falando de um movimento que tá surgindo na internet de não usar filtros em publicações.
0: É mesmo? Tá, tá surgindo esse movimento? Tá surgindo,
1: porque... Então eu já tô nele desde que começou <risos> a internet. Isso. Pois é, não se usar filtros em publicações. Tu lembra que uma época atrás aí o Photoshop tava sendo condenado, né? Uhum. Porque começou a surgir modelo sem umbigo. Lembro, é, é. Mas... <risos> e aí tava sendo condenado agora, é, quando você abre o Instagram, surge um desfile de rostos perfeitos, porque são os filtros, e é legalzinho de brincar com aqueles filtros Sim. lá, muito legal mesmo né, então são as peles sem marcas os lábios ficam mais grossos, cílios volumosos, você passa a maquiagem na hora, fica maquiada, então é assim, aí cara de bichinho cara de coelhinho da Páscoa agora que teve a Páscoa e assim por diante é, só que isso não expressa a realidade e o que está que acontecendo muitas pessoas acabam embarcando em uma perturbação mental que ganhou até nome chama-se dismorfia do Snapchat menção ao, ao aplicativo que foi o primeiro uhum. que popularizou o trânsito de fotos pessoais na web com o uso de filtros também reagindo a esse exagero o um movimento pela valorização da beleza real vem ganhando adeptos na rede com a hashtag sem filtro, já tem mais de 8 milhões de marcações. Que legal. Boa parte delas de celebridades, né? Se exibindo e ah. mostrando que a gente tem que ser o que a gente é. Eu não, eu sei lá, eu acho que eu tenho a cabeça muito leve, pra mim o filtro é uma brincadeira, é uma maneira até de expressar melhor. Não, não bola pra filtro, não. Eu, não. Tanto não dou bola que não utilizo. Não, eu uso <risos> até <risos> filtro, às vezes eu uso, troco filtro, tem uns filtros tão bonitinhos que colocam o dia da semana. Eu acho legal. Segunda, que... terça, uns filtros bonitinhos mesmo. Tem filtros
0: simples que eu utilizo, é para dar uma, uma, uma modificada na cor apenas, ou então deixar a foto preto e branco, alguma coisa assim. É né?
1: isso aí, mas exatamente. Mas modificar o
0: rosto. Não, não como... modificar
1: o rosto não, porque tem filtro que você coloca que você é. diz oh, quem é não. essa pessoa, né? É. Álvaro, falando ainda agora aqui sobre Israel, o nosso sonho encantado de consumo, Ô, tu viu? Ô, Israel, Israel, hum. né? Israel pode ter atingido imunidade de rebanho. É mesmo? Exatamente. Com mais de 54% da sua população totalmente vacinada, com primeira. É segunda dose, Olha. Israel pode ser o primeiro país a ter alcançado, contra a Covid-19, a chamada imunidade de rebanho. Bora. Quando Cadê todos olho. os indivíduos ficam protegidos do vírus. Isso é uma dádiva, né? Muito legal. Uma dádiva muito legal, assim, muito importante.
0: Vamos observar o que vai acontecer por lá, né?
1: Vai, é exatamente, o que vai acontecer por lá. Eu tava ouvindo a reprise do, do, do programa do Caio, porque na sexta-feira eu não ouvi. E ele falando, né? É. Que mesmo as pessoas vacinadas, o Caio já estava vacinado. Tem que continuar se cuidando, porque não é assim história. É. Tem que continuar se cuidando. Outra notícia importante que vem é que a Fiocruz começará a produzir matéria-prima nacional para a vacina de Oxford em agosto. Olha então, assim. as coisas estão se aprimorando, estão indo. E agora, então, re, nessa nossa reta final do programa, não poderíamos deixar de falar, Álvaro. Hum. Hoje é dia de quê, Álvaro?
0: Do quê, Débora?
1: De paredão. É dia de paredão. Hoje é dia de paredão. Tchau, Thaís. Álvaro, quem sai. Thaís, Você né? já falou, né? Claro, né? Por quê?
0: Bom, pela, pela enquete do UOL, que eu tô vendo ali, setenta e tantos por cento isso. de rejeição.
1: bem, isso aí. Por que mais?
0: Eu acho que ela movimenta pouco o jogo em relação aos outros dois participantes que estão no paredão. Então, a minha preferência é de sair dela.
1: Então, nessa hora, a gente poderia dizer... Eu falei igual
0: o pessoal que vai no confessionário agora, né? Exatamente. Meu, meu voto é pra fulano.
1: <risos> e nessa hora, então, a gente poderia dizer que... A gente poderia dizer que quem não, quem não se coloca e, é, como uma pessoa de opinião, de repente, é alixado de um processo? Sim.
0: Ela acaba ficando de fora. ela ficando de lado. E aí, quando tem uma chance de eliminar, você vai lá e elimina
1: porque ela não influi, nem contribui e nem não influe, retribui, nem contribui. E não faz é. nada com coisa nenhuma, Perfeito. então provavelmente hoje, a maior das plantas desta edição do Big Brother é, Brasil foi. será arrancada e foi perguntado pro Boninho hum. como foi que você escolheu essa pessoa?
0: Ele falou ainda estou me perguntando até hoje e né? ele respondeu
1: <risos> isso, eu ainda estou me perguntando até é. hoje, porque eu não entendi e eles, eles mostram de vez em quando takezinhos dos uhum. dos vídeos, das entrevistas não é a mesma pessoa que estava lá então Nossa. na verdade ela era um personagem hum. ela treinou para ir fazer as entrevistas, e agora a gente só tem que dizer que Projota tinha razão né, é, que, que eu... as principais plantas do Big Brother ainda estão lá é, ele e quem eliminar... jogou, quem jogou foi saindo, foi sendo eliminado e as plantas ficaram. E tem mais umas ali que dá pra arrancar na, nas, nos próximos paredores. Quem? Quem? Pouca, Quem?
0: qualquer é outra planta que tá lá também. Quem mais? Talvez o João, mas o João agora começou a jogar depois de umas semanas pra cá, né? Mas ele, ele foi planta lá no começo, né? e é isso acho que são esses as plantas aí que ficaram pela então casa.
1: vamos ver ontem eu tava olhando também que já você falou agora em setenta e poucos o que eu vi ontem à noite estava oitenta e poucos por cento para ela uhum. então com certeza a Thaís hoje deve estar tá saindo do Big Brother Brasil e a gente tem que começar a prestar atenção né é, nessas nessas coisas de a, a atitude certa é valorizar é, quem você é, valorizar suas atitudes. Não é sair por aí, como é que se diz? Colocando o pé pelas mãos, não. Uhum. É mesmo se posicionando. Se te perguntarem alguma coisa, tem que dizer o que pensa. Porque, é. Ou então fica quieto, né? Pra não sair dando mentira. Álvaro, temos uma manifestação aqui. Uhum. A nossa querida amiga Michele lá da Bom Cupom. Sim. Ela está nos ouvindo e ela escreveu assim: ó super concordo com o que acabou de falar na tua pauta eu também li o tal edital e fiquei choque é, Empresas é. devem rever, porque realmente Álvaro, é uma oportunidade bem legal de trabalho, sabe? Sim. E aí... eu fui ler o edital e falei puxa vida, ainda hum, bem tá. que há dois anos resolvi fazer há dois não, né? Ah. as quase sete, resolvi fazer jornalismo e o meu <risos> diploma tem dois anos ah. o diploma tem dois anos o de jornalismo, né? O de jornalismo, porque você faz a facu, o diploma, mas hum. o de agronomia pelo edital já não vale pra já nada era. a pessoa formada lá em 90. Uh, tá ferrado. Então é isso, Álvaro. Vamos deixar um beijo bem grande. Lembrando, então, que hoje tem vacinação. Vamos continuar vacinando, mas principalmente é, reforçando as palavras do Caio e que tava conversando com o com Álvaro no, no replay agora antes do meu programa. A gente precisa continuar se cuidando mesmo quem já foi vacinado máscara, álcool gel, distanciamento, no caso de distanciamento é que nem tá eu e o Álvaro aqui, ó, é isso aqui. conversando, convivendo todo dia de máscara, tocando a vida normal, né? E é o que a gente precisa fazer. Vamos embora? Bora, tá bora. Amanhã aqui, quarta-feira, dia de Ana Paula Schweitzer com a Conecta Talentos. Então amanhã é dia de desenvolvimento humano aqui nas manhãs da nossa rádio RC7. É <risos> Beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã tem mais. Débora Bombilho aqui com
0: oferecimento da Clínica Anime. Toda linda salão estética. KNN Idiomas e Uniplaque. <risos>